0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, FUTRE apresenta The Pitch Invaders episódio 282. Estamos no ar para mais uma Invasão futebolera e nesta semana para falar sobre um tema muito bom que eu sei que muita gente que acompanha gosta, que é o futebol nas categorias de base, mas entender ainda mais esses processos, essa prospe essas prospecções. Tudo isso com uma pessoa que está trabalhando em um dos principais clubes do país, que trabalha né, já há bastante tempo no cargo e que hoje eu tenho o prazer aqui de receber no The invader gerente da base da equipe do Flamengo, Luiz Carlos, ele que tem pós-graduação em treinamento desportivo, esportivo, MBA em gestão e marketing esportivo e também formação como executivo de futebol pela CBF Academy, trabalha já no clube desde 2015 e desde março de, de 2021, né, efetivado aí como gerente geral das categorias de base do Flamengo. Luiz, seja muito bem-vindo obrigado mais uma vez por gentilmente aceitar o convite aqui do Futre e seja bem-vindo e tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para o horário que o pessoal estiver acompanhando hoje aqui o TPI.
1: É, primeiro, um prazer enorme poder estar aqui com vocês, então, Gabriel, agradeço aí o convite, é, poder estar conversando, trocando, falando um pouquinho do nosso trabalho e, enfim, é, já acompanho o programa, já, já, já vi outras entrevistas, então, para a gente vai ser uma satisfação muito grande poder estar poder tá batendo esse papo aqui com vocês e, e
0: contando um pouquinho do nosso dia a dia e da nossa história. Ah, com certeza vai ser um prazer para a gente também essa troca de ideias. Quem está aqui ao meu lado hoje, Aurélio Solano, ele que trabalha no Futuro e Pro, nosso departamento que trabalha aí com, com análise individual, análise coletiva, análise de mercado e de dados também para outras equipes. Aurélio, seja bem-vindo. Tudo certo, meu querido?
2: Dali, dali, Gabriel. Fala, Luiz. Primeiro, um prazer estar podendo trocar esse papo com você. É uma pessoa que assim trabalha na área já, né? Que que eu particularmente estou, estou inserido. Então, é sempre uma grande oportunidade poder trocar essas referências e, e, e poder aprender um pouco mais contigo. É, então, falo aqui em nome do do time do Pro novamente, né? Mais um TPI. Eu falei no último que eu vim que eu demorei para chegar. Agora que eu cheguei, já tô no meu segundo, então, putz, tá, tá, sendo, tá sendo rápido, tô, tô conquistando espaço, e, e que sair, consigo virar um estagiário do Gabriel aí, um co para pra dar um auxílio nele nessa, nessa área aí, mas vamos lá, é, representando mais uma vez o, os guris do PRO, e é, trocar esse papo legal aí com a rapaziada.
0: recados importantes antes de a gente começar esse papo, que tenho certeza que vai ser muito bom. O primeiro deles é que a partir do dia 26 agora está oficial, estará oficialmente lançado o nosso Guia Tático do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 15 de abril. Então, a partir do dia 26, serão 20 dias seguidos de conteúdo sobre os times da Série A do Campeonato Brasileiro. E agradecer a todos vocês que nos acompanham. Nessa semana a gente já chegou no Top 15, podcasts mais ouvidos do Brasil em esportes. Então, Fico um agradecimento a todo mundo que acompanha aqui o nosso trabalho. E Luiz, é, a gente sempre começa o TPI falando sobre contexto. E imagino que trabalhar num clube como o Flamengo e, e numa parte que os torcedores também estão cada vez mais querendo informações, querendo saber que é captação, que é futebol de base. Como é que é o contexto para trabalhar num clube do tamanho do Flamengo e também esse contexto para trabalhar com futebol de base que é cada vez mais observado, com, enfim, tanta informação rolando, com a internet aí é, disponibilizando e a gente podendo ter cada vez mais acesso a jogos de futebol sub-20, sub-17, enfim. Como é que é esse contexto de trabalhar num clube de grande expressão, mas também esse contexto de um futebol que é cada vez mais observado que é esse futebol de base, Luiz?
1: É, então... Primeiro assim, a gente tem que se preparar cada vez mais para poder trabalhar hoje com futebol de base, então você já deu uma, uma breve fala aí sobre um pouquinho da minha formação acadêmica, mas assim, antes de tudo fui aquele cara que jogou em categorias de base e aí resolveu estudar, trabalhei em clubes menores, trabalhei 13 anos em outro clube grande e quando você chega no Flamengo você percebe o tamanho da grandeza do clube, o tamanho da, da, da força da sua torcida da, da, do seu alcance e da sua responsabilidade então assim é uma coisa que é muito importante a gente também está pontuando em cima do que você falou, é que cada vez mais as pessoas entendem e, e, e entendem a importância do que é as categorias de base para o sucesso do seu grande clube, então o Flamengo, é, nesses nove anos que eu estou aqui, no, no, indo para o meu nono ano aqui dentro do clube, o clube tem investido cada vez mais na, nas suas categorias de base, em estrutura, em profissionais, em oportunidade para os talentos, e, e felizmente a gente tem cada vez mais conseguindo dar o retorno que o clube precisa de colocar jogadores de alto nível no profissional, de, de ter retorno com grandes atletas da base jogando na Europa, seleção brasileira, e também conquistando títulos dentro das carteiras de base. Então, é, 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 e aí isso gera cada vez mais é, a necessidade de informação, de esclarecimento para o torcedor, que não está dentro do dia a dia aqui do do Urubu e entender um pouco mais como esse processo, como esse dia a dia.
2: É, Luiz, eu queria é, iniciar a minha primeira pergunta a ti, relacionado um pouco o que você falou, você passou em clubes menores, em outros grandes clubes e agora no Flamengo e assim, é, com todo respeito, claro, aos outros clubes do país, mas a gente sabe que o Flamengo hoje, no, no, no Brasil é o clube de maior exigência é, tanto dentro de campo, quanto fora dele, enfim é, se pôs como nessa posição, seu primeiro clube do, do, do país, assim, nesse quesito de exigência. Então, como que funciona, é, para ti, que trabalha nessa área, a captação desses atletas de base é, voltadas a, a esse pensamento de o Flamengo é o clube de maior exigência do país? Como você consegue separar é, talvez em camadas, em nichos, os tipos de atletas que devem é, vestir a camisa do Flamengo? E, obviamente, a gente sabe que dentro de, de, de uma categoria sub-17, sub-20 sub-15, principalmente sub-13, nem todos que estão ali, ou bem poucos daqueles que estão ali, vão de fato dar um, um grande retorno ao clube. É, muitos vão compor ali o elenco do, do Flamengo, tudo isso, mas de fato não, não, não vão chegar a, a ser estrelas do Flamengo. Então, como que você trabalha de fato toda essa, essa captação para que, que você alimente a, as categorias sub-15, 15, 17, 20, e que você possa projetar esses atletas como atletas profissionais do Flamengo. Então, queria entender um pouco mais como que funciona essa, essa parte de captação e de coordenação mais, né, eu diria. Vamos tentar dividir em algumas respostas
1: essa tua pergunta aí. Primeiro, que o nosso processo ele começa muito cedo, lá no futsal, né? a partir dos 7, 8 anos a gente começa a iniciação do futsal, a partir dos 11 anos, a gente começa o treinamento no campo aqui dentro do Ninho do Urubu. E aí, naturalmente, é o que você falou, é um funil onde, com o passar dos anos, né, esse funil vai ficando mais estreito e aí cada vez mais é, subindo de categoria até chegar ao sub-20, que é o último estágio antes do profissional, a gente sabe que, que, que é aquele último momento antes da gente entregar para a equipe profissional. Dentro desse processo, tem algumas situações. Primeiro, quando eu falo de captação, é, atualmente nós temos 15 scouts trabalhando pelo Brasil todo, 8 tá? aqui no Rio de Janeiro, 7 fora do Rio de Janeiro. A gente precisa estar cada vez tendo um departamento de scout integrado da base profissional para poder mapear os jogadores e cada vez buscar mais precocemente o talento para que esteja aqui dentro do urubu Historicamente... O, 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 a maioria dos grandes jogadores que o Flamengo revelou chegaram no clube antes dos 14 anos. Se eu for falar da, dos últimos 10 anos para cá, eu pegar as últimas grandes vendas e tudo mais. Então, você tem que formar uma base bem sólida e aí para frente você ir prospectando, captando pontualmente alguns jogadores de alguma carência que você tenha. Então, por isso, você precisa ter um departamento de captação bem, bem, bem forte, bem robusto é o departamento da onde que eu que eu vim oriundo pra você tem ideia em 2015 o clube tinha dois scouts e foi crescendo ano a ano atualmente a direção do clube entendeu dessa importância a gente tem 15 profissionais trabalhando diretamente nessa área segunda situação a partir do momento que você capta esse talento você coloca aqui dentro você precisa ter dois pilares importantes para o desenvolvimento como você estava falando, uma é estrutura física e o Flamengo cada ano a ano tem investido nessa sua estrutura física, a estrutura que a gente tem hoje para desenvolvimento dos atletas aqui no do no é muito boa e ano a ano tem sido feito melhorias para poder é, essa estrutura estar tá atendendo cada vez no mais alto nível. E a segunda é você ter bons profissionais para poder desenvolver esse atleta, não só dentro de campo, mas que a gente possa formar o atleta e o cidadão para, no nosso entendimento, está cada vez mais claro que se eu formar um atleta mais crítico, um atleta mais inteligente, com um cognitivo mais alto, é, um atleta que entenda o mundo como um todo, não só como, não só como a, a sua parte específica de dentro de campo, a gente vai ter um atleta melhor capacitado para... Para integrar o profissional, a gente vai ter um atleta melhor capacitado para chegar a um clube na Europa e performar, então é, existe essa preocupação de um todo. O Flamengo oferece escola particular para, para, com bolsas de 100% para alguns atletas, não são para todos, mas para um número bem significativo. Então o clube procura investir também nessa formação dentro de campo, na sua formação fora de campo. Como você mesmo falou, Aurélio, nem todos serão jogadores de futebol profissional no Flamengo. Alguns acabam é, dando sequência na carreira em outros clubes, outros acabam parando pelo meio do caminho, mas sem dúvida nenhuma o clube contribuiu para a formação como cidadão, como homem, com uma série de, de, de componentes importantes nesse processo da, dessa criança, desse jovem, desse adolescente.
0: Luiz, eu vou, vou voltar quando você falou que o Flamengo começa nessa parte do futsal, que eu acho que é um... Um debate muito bom e que talvez remete ao torcedor, né? Ter aquele jogador formado no futsal. Acho que muito da, do que é o futebol brasileiro parte também dessa trajetória de futsal do drible curto do jogo curto é como é que você vê essa importância do futsal já que você falou que a prospecção já começa ali naquele momento e que dá para levar para o campo ou que acaba formando esse jogador cara é, bem refinado tecnicamente nesse sentido como é que você vê essa importância claro que a gente pode entrar no debate que hoje futebol de rua por exemplo é é muito menor por N motivos, mais culturais, do que, sociais do que qualquer outra coisa. Mas como é que você vê esse futsal parte de, de uma parte importante dessa formação dos atletas?
1: Eu acho acho fantástico para as camadas mais jovens. Para você ter ideia, o atleta que começa com 7 anos no futsal e vai até os 13 anos. E aí existe um processo natural de transição do campo do salão. O nosso treinador do sub-11 no campo é o mesmo treinador do sub-11 no futsal. Tá? Então, e aí o atleta vai treinando menos no salão e mais no campo até a hora que ele no sub-13 treina uma vez no salão, os outros dias no campo e a gente encerra ali o ciclo. Mas para a formação do atleta, principalmente para a tomada de decisão, para desenvolvimento de habilidades técnicas, de técnica individual, de drible, de um contra um, de, de jogar em espaço curto, de número de vezes que ele toca na bola, você tem uma quadra limitada com quatro contra quatro, diferente de um campo de onze contra onze. Então, para esse de, tipo de desenvolvimento técnico, técnica específica, tomar decisão, o futsal é fantástico. É, e, e dá uma contribuição muito importante para que esse menino tenha lastro e desenvolva. Então, aqui o, o futsal está dentro do, da nossa estrutura, né? faz parte aqui do futebol de base e é fundamental, entendeu? É para a gente ter é, esse primeiro momento do atleta lá na, na sua fase mais jovem, né? Desenvolvendo.
2: É muito interessante você falar dessa questão do futsal, Luiz, e da, da importância da, dessa formação com o futsal atrelado ao campo, né? Que, já que o, o atleta do Flamengo, desde muito novo, ele, ele tem essa vivência da, da, das duas quadras, digamos assim, né? do, da grama, do gramado do, do campo e do futsal. E, e eu queria é, um pouco adentrar nesse ponto de como, como se estabelece um, um critério de captação, um critério de, de avaliação de atletas que são cada vez mais jovens, como você mesmo falou. Né? O, o Flamengo busca na, na, Nas suas últimas grandes revelações, é, todos esses atletas estiveram no clube desde antes ou nos 14 anos, né, como você disse. Então, como se avalia, como você é, é, entende que aquele atleta ali pode, no futuro, render algo ao Flamengo, já que ele está ali jogando pela camisa do, do, do Flamengo desde muito novo. né? Então, como se avalia essa criança ainda? O primeiro, o primeiro e mais importante critério de avaliação
1: é técnico. O atleta, para jogar no Flamengo, ele precisa ser bom tecnicamente. Então, isso é fundamental para o teu processo. E, principalmente, nas idades mais jovens, é o fundamental. Com o passar do tempo, com as idades mais velhas, tem outros componentes que acabam sendo importantes nisso. É, principalmente, dependendo da posição. Um atacante de lado... A tendência é que, se ele tiver, além da técnica, boa velocidade, seja importante. É, é, um zagueiro, um goleiro, não podem ser muito baixos. Então, tem, entra outros componentes. Isso aí que eu estou falando de ordem física. Se você for falar de ordem mental, o modelo de jogo do Flamengo é um modelo de jogo de imposição, de, de posse de bola, de organização, de atitude... A torcida do Flamengo, ela se vê. O, 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 ela precisa ver nos atletas formados na base aquele atleta que vai entrar com muita intensidade, com muita vontade, com, com muita proatividade, querendo sempre a bola. Então. A gente vai adotando outras avaliações ao longo desse processo de desenvolvimento, é, partes mentais, partes comportamentais que acabam sendo fundamentais. Né? O tipo de jogo do Flamengo vai ser sempre proativo, nunca reativo. Então, preciso preparar esse atleta para que quando ele tenha uma oportunidade de entrar no Maracanã com 70 mil pessoas, ele saiba que ele vai ter que buscar a bola, ter a bola, ser protagonista dentro do da função que o treinador da, da equipe profissional pedir a ele. Então, aí a gente adiciona outros componentes que são também importantes para esse processo aí, além do, obviamente, reforçando o principal que é técnico. Né?
0: É, essa parte é muito boa de falar, porque eu, eu tenho a impressão, se, se eu tiver errado, me corrija, Luiz, é que quando a gente fala de jogadores de base, a gente sempre fala ah, esse jogador é bom tecnicamente, mas por exemplo, a gente pega times grandes, é, eu acho que esse é o ponto. Ele já é captado porque ele é bom tecnicamente, né? a primeira coisa que ele é captado. E hoje em dia, é, não sei se é mais atualmente ou já se acontecia, a gente vê cada vez mais a exigência física chegando, e não necessariamente o jogador ser é aquele musculoso, grandão, mas como é que você vê essa parte da exigência física sendo cada vez maior? né Porque... Pode ter aí o cuidado do próprio clube para trabalhar essa parte física do, do jogador, de um jogo cada vez mais rápido e, e aliar essa parte técnica física. Como é que você vê essa evolução natural e talvez a exigência natural que a gente está tendo, jogadores cada vez melhores fisicamente? E de novo, eu, eu volto a repetir que não vejo pelo menos a forma de ser aqueles grandões brucutus, mas é ser cada vez mais forte fisicamente para aguentar um ritmo de 90 minutos, como os jogos hoje cada vez mais eles vêm pedindo, Luiz.
1: É, o futebol, como todos os esportes, evoluíram,
0: né? evoluíram muito,
1: antigamente o atleta que corria 6km numa partida de futebol era uma coisa assustadora hoje, hoje
0: tem... esse é o goleiro né? hoje é o goleiro que está correndo 6
1: é, tem jogador que está correndo 11km 12km, antigamente você não tinha monitoramento, hoje aqui desde as categorias mais jovens a gente já treina com GPS, monitorando o número de velocidade o número de intensidade, o número de sprint a distância total percorrida então a gente precisa ter isso aí muito, muito bem trabalhado, muito Bem alinhado. O talento é fundamental, mas hoje só o talento você não faz mais o grande jogador. Você precisa aliar o talento a outros componentes. E o componente físico é um desses. É, você vê que é, algumas coisas ficam cada vez mais claras para a formação incompleta desse jogador. E hoje a parte física é, é, é um calendário de muitos jogos, é um jogo muito intenso. O campo está cada vez menor em termos de espaço para se jogar. Hoje em dia você joga em 30, 40 metros. Antigamente você tinha equipes mais espaçadas. Você tem os, praticamente os 11 jogadores do... do, do... Do, da equipe com responsabilidade defensiva. Então, tudo isso evoluiu, mudou a intensidade, o ritmo e a parte física acompanha, acompanhou essa evolução. Então é importante também saber que para o alto nível, para o nível profissional do Flamengo, isso aí precisa estar junto aí, alinhado, isso aí precisa estar, 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 estar bem claro, e o atleta, dependendo da função, ele precisa ter a valência física para conseguir cumprir essa função. Não adianta eu querer um atleta de resistência que ele fique na lateral do campo, dando pique e voltando, que ele vai chegar uma hora que ele não vai ter velocidade para atingir a necessidade. E aí as características, isso são olhado pelos nossos treinadores, coordenadores técnicos e tudo mais,
2: para você poder também colocar onde melhor vai ser o potencial dele. É, Luiz, continuando um pouco nesse segmento, mas mudando um pouco do campo, é, eu queria saber de ti como que, qual a importância e como funciona eu diria que a incorporação e, e o trabalho em equipe de todos os setores, né? porque, como você falou, você, você tem 15 scouts no clube, você tem o seu trabalho ali de, mas na parte da coordenação, mas, por exemplo, uma coisa que eu noto bastante, e pegando um gancho na, na última pergunta do Gabriel relacionado ao físico do, do atleta, é como, obviamente, um scout... É, e uma pessoa que trabalha nessa área precisa entender disso, mas ele não é, digamos, que um especialista naquilo. Então, eu queria saber como, como que funciona esse, esse processo do scout e do coordenador, ali de captação, o gerente de base, enfim, é, conversando com os outros departamentos do clube, como, por exemplo, a fisioterapia, os médicos, toda essa, essa parte de suporte... Porque, assim, é, em, em vários momentos, você, você como scout deixa passar algo que o fisioterapeuta entende, talvez uma passada errada do atleta, algo que seja tendencioso a, a apontar a, a algum, algum problema ali, é, uma pisada estranha, talvez. Então, como isso pode ajudar até a prevenir lesões, eu diria. Então, como, qual é a fundamentação e qual a importância desse trabalho em grupo e, e como unificar todos esses setores é, e adquirir o um, um maior número de informações possíveis para que isso auxilie na captação desse atleta e, e na, no desenvolvimento desse atleta, que talvez já esteja no Flamengo? Né? Então, a,
1: aqui a gente entende que na nossa função a gente precisa muito trabalhar como facilitador para todas as áreas, tá? Então, abaixo da minha gerência, a gente tem um grupo de coordenadores, né? Então, tem coordenador administrativo, que coordena toda a parte burocrática administrativa, tem um coordenador de scout, que é, é, faz a ponte com todos esses scouts, temos um coordenador do Departamento de Saúde de Alto Rendimento, que é a área, toda a área médica, fisioterapia, e temos uma coordenadora de de desenvolvimento humano, que é a parte de social, pedagogia, então todos esses coordenadores, eles têm os seus equipes embaixo, nós fazemos reuniões semanais para poder, principalmente a nossa função, trabalhar com facilitadores. E também fazer os links com as outras áreas do clube que não são no futebol de base: futebol profissional, marketing financeiro, é, a diretoria, nós temos um vice-presidente no clube, tem, tem um presidente, então todas essas as áreas nós temos que trabalhar com facilitadores desse nosso time e também linkando com as outras áreas do clube. É, o, o futebol hoje é muito complexo, né? É, 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 a formação de um atleta é muito complexa porque ela envolve um nicho muito grande de, de áreas. Então, você precisa ter é, um processo muito bem claro, muito bem estabelecido, pessoas capacitadas para cada área e integradas, né? Porque não adianta eu também estar capacitada, mas eu não conseguir integrar com as outras áreas. Então, a área técnica, que é a principal, ela tem todas essas áreas de suportes para poder. De, é, desenvolver o atleta que é o que está no centro do nosso processo. Então, a área técnica vai estar tá ali no dia a dia, mas todas as áreas também vão estar tá no dia a dia, tudo isso alimentando esse atleta para que ele possa desenvolver. Além disso, a gente tem processos muito claros, tem, uma, tem um sistema que a gente trabalha para justamente poder é, potencializar e, e ser o mais profissional possível. Né? É, a gente precisa ter claro que nos últimos anos, se a gente for pegar recortes de 7, 8 anos para trás, o número de atletas vendidos e o número de atletas é, 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 valores que, que atingiram são valores que você precisa ter um processo muito bem estabelecido, muito bem aliado, muito bem respaldado pela direção, para que você consiga continuar fazendo isso aí ano a ano, né? São valores que passam de vendas da casa de um bilhão de reais, né? Então, é, você precisa ter isso aí muito bem alimentado para poder é, é, continuar fazendo isso bem e melhor. Essa é a realidade,
0: né? É, antes, eu, eu quero entrar depois numa parte de, de, da formação e, e a gente está vendo hoje jogadores saindo cada vez mais cedo aqui do Brasil, isso mas eu quero voltar um pouquinho no que você falava sobre esse trabalho psicológico-mental dos jogadores que... Uh, talvez seja a área que mais tem desenvolvido recentemente e a gente está falando de, de clubes de pressão, de clubes que têm que essa situação é como algo base. Como é que você vê esse trabalho? Porque é, a gente sabe que a pressão muitas vezes é... Ah, o jogador, ele tem como a grande esperança da família dele é chegar num clube jogar futebol, e aqui a gente nem está falando só exemplo de Flamengo, a gente está falando de todos os clubes do, do Brasil e muitas vezes, principalmente aqui da, da América do Sul. Como é que você vê essa parte de desenvolvimento do jogador, principalmente no que diz respeito à cabeça do atleta, né, de, de conseguir estar tá focado em uma geração hoje, a nossa geração, a geração mais nova que a gente, e é bem mais nova que a gente, cada vez mais ligada e só em rede social, em ficar no celular e aquela coisa toda de estar de tá muito ligada nesse mundo virtual, como é que você vê essa relação de trabalhar mentalmente o atleta hoje em dia que é talvez uma das grandes exigências atuais assim do, do futebol, de ter um jogador bem informado principalmente também na, na parte da, do cognitivo e, e mental do jogo
1: o Gabriel, é fundamental fundamental, porque nós não podemos esquecer porque por trás desse jogador tem um ser humano e por trás desse ser humano muitas vezes é um jovem de 12 13 anos que daqui a pouco está com 15 é, vem de uma origem humilde demais, e aí você tem a família inteira enxergando ele como um trampolim social. Isso aí é uma, cada, uma coisa cada vez mais inerente. É, aí você, o atleta, tem representante, que também tem expectativa, aí o clube naturalmente o atleta estar o clube ele já se cobra mais. E aí, quando você vai esquecer, o atleta, daqui a pouco, ele começa a entrar em parafuso. Então, você precisa ter muito... No YouTube já
0: está bombando o lance dele é, com 12, é, 13 exatamente, anos.
1: Exatamente. É tudo muito precoce, entendeu? Tudo muito mais precoce. Hoje, a, a facilidade de comunicação e a forma que as coisas viril, é, virili, viralizam, elas acabam facilitando demais hoje a informação chegar. Tanto para o bom quanto para o ruim, e, e muitas das vezes de uma maneira que a própria pessoa não está preparada para receber esse atleta que num, num ano ele de repente está ganhando uma, um contrato de formação de 500 reais daqui a pouco tem um contrato profissional de mil e poucos reais daqui a pouco ele está ganhando 5, daqui a pouco 10 e no espaço de 3 anos está ganhando mais de 100 mil reais então não é algo simples de você lidar e você precisa prepará-lo para isso então, a gente tem uma equipe bem robusta aqui de psicólogos assistentes sociais, pedagogas é, a própria comissão técnica que entende isso, que tem que estar ali próximo, ajudando. A gente procura ter é, muita é, proximidade com as famílias, com os representantes, para que todo mundo consiga construir junto, que a gente tire o peso, porque muitos atletas eles já são os que mais se cobram. Eles mesmos já enxergam isso. A gente precisa tirar o peso disso, deixá-los ter prazer, alimentar tranquilidade, e que eles se sintam acolhidos para que eles possam desenvolver o futebol deles. Mas eu te confesso que é um desafio cada vez maior. Cada vez maior e está cada vez mais precoce. a gente precisa ter muito cuidado nesse, nesse, nesse tema e prepará-lo cada vez mais.
0: Deixa, deixa eu aproveitar até, Aurélio, essa questão. É, tem sido, é, não sei se é mais difícil ou mais fácil, a comunicação com esse jovem, cada vez mais digital. A gente brinca quando a gente conversa com alguns treinadores, que é... O cara do, do lance em um, dois minutos, de, de ver tudo muito espontâneo, muito rápido. É mais difícil a comunicação com o jovem hoje, Luiz?
1: Eu não, eu não, não enxergo como difícil, não. Só que hoje ela é muito mais ampla, né? Então, é, a informação está muito mais bem difundida. Algumas informações que são difundidas são distorcidas. Então, você precisa ter, primeiro, uma, se conectar bem com o teu atleta, tê-lo próximo, ele ter confiança no, no teu trabalho e se sentir acolhido. Então, assim, nós tivemos um jogo ontem importante, um, um dos nossos atletas fez um gol que ele driblou quatro cinco jogadores no meio de campo e em, em meia hora acabou o jogo já tinha milhões de visualizações. E aí um atleta que já está no profissional já desce e você tenta preparar e não se um garoto tem 17 anos, entendeu? E é um, um jogador talentosíssimo, que está no clube desde muito jovem, que a gente acaba tendo uma relação muito próxima, e, e, ou seja, e a gente precisa prepará-lo para isso. Não é simples, a gente precisa estar do lado dele ele se sentir acolhido com isso. Acho
2: muito importante você ter falado dessa questão, Luiz, principalmente quando você toca no assunto de que esses jovens são basicamente o trampolim social da, das suas famílias. Né? É, e assim Principalmente vivendo num país desigual como o nosso, em que muitas dessas pessoas estão expostas a, a, a todo tipo de, de miséria social, é, muitos desses jogadores vieram de, de, de favelas, de lugares mais pobres, é, é fundamental todo esse acompanhamento que o Flamengo, como um clube gigante, deve, deve oferecer. Né? Mas eu queria, eu queria tocar no assunto é, assim, que envolve essa questão psicológica, mas muito mais do tratar do clube com isso, que é relacionado a, ao exemplo que você citou. O atleta que você estava falando, talvez para quem não saiba, foi, é, é o Matheus Gonçalves, que está arrebentando no profissional e que jogou o último jogo pelo, pelo sub-20 do, do Flamengo. Eu queria saber de ti, como, como que tu enxerga essa, essa troca desse atleta em estar no, no profissional, Jogar alguns jogos depois descer para base para fortalecer a equipe sub-20 é o, o qual o peso disso e, e talvez não seja o peso mas qual o melhor jeito ou o jeito que você acha certo lidar com isso para que não 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 isso não represente para o atleta uma perda da parte dele porque muitos atletas acabam não não se sentindo confortáveis em ao estar no profissional novamente descer para a base e talvez isso represente um downgrade na, 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 na carreira deles, então como que o... o não o Luiz Carlos, porque não, não, isso não é um trabalho de uma pessoa só, não é, não é individualizando uma figura, mas como o Flamengo procura trabalhar isso para que não seja feito de uma maneira pesada e não, e, e não seja enxergado como uma punição para aquele atleta, né? já que ele já esteve no profissional, já jogou no profissional, já desempenhou e agora está jogando pela base novamente? Então,
1: Aurélia, vou te resumir em três palavras. Alinhamento, integração e comunicação. São três palavras que vão resumir isso aí. Primeiro, que a gente tem um total alinhamento com o futebol profissional, com os diretores, lá com o Bruno Espinho, com o Juan, com o Fabinho, com o Noval, com a da transição. Então, a gente aqui da base, a gente tem muito claro que o objetivo é formar os jogadores para integrar o futebol profissional. Isso aí é, é muito claro para gente, para pe as pessoas que estão aqui dentro do nosso time, do alinhamento com o nosso vice-presidente, com o Zanelli, com o presidente, com o, o, o Landim. Então, assim, tem que ter esse alinhamento. Então, a gente está muito próximo. Segundo, que nós estamos totalmente integrados com pro futebol profissional. Então, foi uma questão construída desses meninos virem jogar dentro do sub-20. Então, houve uma construção de, no período de recesso, para ganhar minutagem, ritmo de jogo, para eles chegarem melhores lá no profissional. E o terceiro é ter a comunicação. O atleta de hoje em dia, o ser humano de hoje em dia, ele é mais crítico, ele quer entender as coisas, ele quer saber, ele quer concordar, ele, mesmo que ele discorde, ele precisa entender, então você ter uma comunicação clara com o teu atleta, explicar para ele, mostrar para ele, a gente não tem nenhum problema com isso, felizmente os atletas que estão nesse processo de transição, ou que já estão até integrados lá definitivamente no profissional, por ter essa integração, por ter esse processo, por ter esse carinho, por ter esse cuidado com eles... Isso aí é muito tranquilo e é muito bem feito, mas se não tiver essas três palavras que eu te falei, vai ter ruído e pode ter um tipo de desgaste. Tendo essas três palavras, tendo um processo muito bem alinhado, entendendo a, a gente aqui... É, é, que o nosso core business aqui é, é, é o futebol profissional, preparar jogador de alto nível que dê retorno técnico no futebol profissional e, se possível, financeiro no futuro. Isso aí as coisas ficam mais claras, ficam mais fáceis.
0: Eu vou pegar o gancho, agora que o Luiz falou da questão do, de formar atletas para a parte profissional e que dêem esse retorno técnico e possam vir a dar esse retorno, obviamente, também é, financeiro, Luiz. A gente sabe que hoje em dia, é... se você falou que a captação está cada vez mais cedo para nós brasileiros, de fora também está cada vez mais cedo pegando também os nossos, os nossos talentos. E aí, esse dia eu estava acompanhando a matéria do Atlético sobre, no caso da base do Real Madrid, que era eles formam jogadores para diferentes modelos de jogo, por exemplo. Como é que o Flamengo e, e como é que o Luiz também vê essa questão da formação do atleta? É, prefere formar sempre de acordo com o que o clube pede, algo mais específico ou assim aí é a formação acho que mais geral de um atleta para ele poder lidar em vários contextos. Enfim, acho que seria legal entender mais como é que como é que você vê essa questão da formação, porque infelizmente eles estão saindo cada vez mais cedo daqui, né? Então às vezes a gente nem vê. O final da formação deles por aqui, né? Alguns vão para outros clubes, clubes gigantes vão para o time B desses clubes. Depois chega no seu profissional. Como é que você vê essa questão dentro da, da formação de um atleta? Luiz
1: é o Flamengo, tem o seu caderno metodológico, então a gente tem um documento orientador sobre a formação, sobre o que a gente busca em quatro em cada dos quatro pilares, né? Técnico, tático, mental e físico. É muito objetivando formar o melhor possível atleta para atender o futebol profissional. Naturalmente, ao longo desse processo, a gente procura prepará-lo da melhor forma possível para a vida, para o mundo e para o futebol de alto nível. Então, a gente tem a nossa linha, a gente tem o nosso DNA de formação, a gente tem o nosso lema do craque Flamengo faz em casa, a gente tem o nosso norte... E a gente sabe o que a gente precisa formar no um atleta para poder atender essas exigências. E ao longo desse processo a gente investe demais nesse atleta. Eu já citei vários exemplos para vocês. Posso citar mais um. A partir do Sub-14, o Flamengo faz viagens internacionais com as categorias para justamente conhecer novas escolas, novos países, novas metodologias, novos enfrentamentos. Então, ou seja, nós temos atletas que, quando chegam no profissional, já fizeram três, quatro viagens internacionais ao longo do processo dele de formação. Isso tudo prepara ele para viver maiores desafios. 80% das nossas viagens internacionais são para a Europa, naturalmente. Então, ou seja. A ideia é formar cada vez mais completo esse atleta, mais crítico, mais preparado mental, mais preparado fisicamente para atender o desempenho do, do futebol profissional. E a gente entende que um atleta nosso hoje que está preparado para jogar no profissional do Flamengo, no nível de equipe que nós temos hoje, naturalmente novas oportunidades vão surgir para ele para ele poder estar tá desempenhando o futebol
2: dele. É, Luiz, puxando um pouco do gancho, é... E talvez tenha até uma certa correlação. É, eu, eu costumo. Quer dizer, eu estudo a educação física, né? Faço a graduação. E em uma dessas aulas, eu tive uma matéria de treinamento esportivo, onde meu professor falou que, durante um certo período da, da formação de, de uma criança, ali entre os 8 aos 11, 12 anos da, daquela criança, era interessante a experimentação dessa, dessa, dessa criança em várias outras é, funções, eu diria assim. Né? E, e eu fiquei um pouco em dúvida disso, e parte muito do que o Gabriel perguntou na, na pergunta anterior, dessa formação do Flamengo para o Flamengo, ou digamos que para o mundo do, do futebol como um todo. Então, é, eu, eu queria entender um pouco de ti, como que funciona é, esse processo, se os atletas que, que estão no Flamengo, desde muito novos, são identificados já como zagueiros, laterais, meio-campistas, atacantes, ou passa-se por um, um processo de, de testagem, de, de, de rodagem em várias outras funções, várias outras é, 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 partes do campo, para que esse atleta possa experimentar e ter novas experiências, ou o, o Flamengo preza um pouco mais por, pela, pela especialização de fato da, da da, daquele futuro atleta, né? Se ele vai ser zagueiro, ele vai treinar ali como zagueiro, é, se ele vai ser atacante, ele vai treinar como atacante, ou se há um, um leque de experimentação maior, como o meu professor havia sugerido, né? É uma dúvida que me surgiu durante o a... Pé. Tá. Eu vou, vou te responder de duas formas, Aurélia. A
1: primeira é que quando ele fala em experiências motoras, eu acho que toda criança precisa ter o máximo. É rico o repertório motor dela, então ela precisa saber rolar, precisa cair, precisa saber pular, precisa saber correr de costas, precisa correr lateral, fazer skip, giro, então essa é uma área que provavelmente deve estar implicando dentro de uma parte do que o professor tenha dito. A segunda área é que a nossa iniciação é no futsal, o futsal não tem posição, você tem um que joga mais de back, um pouco mais de pivô, ala, mas o grande conceito do futsal é todo mundo que está com bola tem que jogar, todo mundo que está sem bola tem que marcar e, e, e tem que tomar decisão, tem que driblar, tem que ser o mais completo possível. Então, a fase inicial, a, a especialização é a menor possível. Depois, naturalmente, com o passar do tempo, você vai você vai especializando o atleta dentro de uma posição, dentro de um modelo de jogo e tudo mais. Mesmo assim, isso não é engessado. Nós já tivemos atletas que no Sub-13 foram aprovados inicialmente com um atacante e, na sequência, viraram o zagueiro. O zagueiro que, com bom perfil, o próprio que sabe João sair Gomes jogando, falou disso. Com lateral, um tempo, né? que... O próprio João Gomes falou isso. Sim. E, acima de tudo, a gente procura sempre, até nas categorias mais velhas, formar os atletas que joguem mais de uma posição. Isso é uma coisa, uma tendência que o futebol profissional exige demais, seja do Flamengo, seja do mundo. Nós temos casos recentes de atletas que subiram, Matheus França que já jogou de 9, de 10, de 8, Vitor Hugo já jogou de 8, de 10, de extremo, Matheus Gonçalves já jogou de extremo, de camisa, por dentro. Então você preparar é, esse teu atleta para essas experiências é, é, são, é, é importantíssimo para que não seja algo novo porque dependendo de uma situação dentro do jogo o treinador vai pedir e ele precisa estar no mínimo minimamente familiarizado né? ele não precisa ser refém daquela situação naturalmente, nas categorias mais velhas você especializa esse atleta é onde ele tem melhor potencial mas ele não no nosso entendimento ele não deva ficar engessado. A exceção é do goleiro, mas hoje o que o goleiro hoje trabalha com o pé trabalha tanto quanto quase um jogador. O goleiro hoje vira um líbero, praticamente, né?
0: É isso, é, essa é uma parte muito importante. Que, que, enfim, essa, essa questão de jogar em mais de uma posição, a gente tem visto cada vez mais jogadores, até em elencos que você vê, ah, o elenco é menor, mas todo mundo faz várias e diversas funções, mas o Olhando hoje em dia, nessa né, Essa evolução, você já trabalha há bastante tempo na área, o que, que você vê de desafios em, em termos de formação, de mudanças, de, de principal mudança assim que você vê nesse é, em termos de formação de jogadores cada vez mais jovens, e em termos de desafio que você vê é, em crescente ou que vão surgindo novas, novas experiências, que vão surgindo evoluções dentro dessa, dessa questão de formação de atleta? É, a primeira
1: situação é que nós temos que ter um cuidado muito grande, que o futebol está cada vez mais precoce. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, cuidar da criança, que a criança tenha prazer, se divirta, e que, ó, naturalmente, hoje é, os clubes captam mais cedo, a, as fornecedoras de matéria esportiva procuram mais cedo, os agentes procuram mais cedo, a, os, os scouts da Europa procuram mais cedo, então... Nós não podemos nós estamos dando com crianças que, que têm toda esse, essa estrutura por trás que a gente já conversou aqui, e a gente tem que tomar muito cuidado. E a segunda é que, no meu entendimento, cada vez mais os clubes estão dando importância para a base, seja a associação, seja a SAF, estão entendendo a importância de você ter melhores jogadores, formar cada vez melhor para... Repetindo, dar o retorno técnico e financeiro lá no futebol profissional que acaba sendo fundamental dentro desse processo.
2: É, eu queria entrar um pouco no, no tópico de captação e, e falar, perguntar o Luiz. E essa aqui é uma pergunta do, do, do time do PRO. Eu mandei a mensagem para eles um pouco antes. Se eles queriam algum tinha alguma dúvida específica para tirar de ti, Luiz. E um dos meus colegas me perguntou o seguinte, se há, de certa forma, um determinismo geográfico por parte do, da captação do Flamengo, e entenda-se determinismo geográfico como de onde o Flamengo costuma captar mais e os seus melhores atletas, de quais região do país o Flamengo costuma captar, porque a gente tem exemplos de alguns clubes aqui no Brasil e em vários outros lugares, que costumam captar um pouco mais de determinadas regiões. Alguns clubes buscam regiões mais, mais daqui do, do, do Sudeste, outras daqui do Nordeste, que é, é especialmente onde eu moro, é, de regiões mais afastadas, do Norte. Então, assim como que funciona essa, essa, esse olhar do Flamengo, como os 15 scouts do Flamengo trabalham e de onde saem, é, se a gente pode colocar assim, os melhores jogadores de quais regiões eles costumam vir? Então, é, Na minha opinião, qualquer clube independente do Flamengo, o
1: principal local tem que ser o seu estado, né? Tem que é, você vai evitar de mudança de família, de estado, de cidade, de local. Então, acho que o primeiro exercício que nós temos que fazer é ter dentro do seu estado você poder varrer o máximo possível e tá, estar o mais próximo possível. Tanto é que metade dos nossos scouts hoje estão dentro do Rio de Janeiro. Para você poder mapear ali e ser o mais, é, é, mais agressivo possível, até porque nós temos outros clubes grandes dentro do, do estado. E aí, naturalmente, você poder difundir. Hoje nós temos scout na região sul, na região centro-oeste, na região nordeste. A única região que nós ainda não temos é o norte, mas a gente tem alguns parceiros, a gente frequentemente está mandando scout lá. E aí você entender o, o, o Brasil como um todo. É, uma coisa que fica clara para a gente é que, independentemente do estado é, e da região, Onde tem os melhores processos de formação estão? A gente sempre consegue tirar bons jogadores é, para formar nossas categorias de base. Então, o que eu quero dizer? Bons campeonatos de base, bons clubes, bem estruturados, clubes que, mesmo que não tenham uma história tão grande no, no profissional, mas tenham um trabalho bacana de base. Então, isso aí independe de, de, do Estado. Naturalmente, o maior volume desses clubes acaba sendo no eixo Rio-São Paulo-Minas e na região Sul. Mas você tem outras regiões também com trabalhos de formação muito, muito bons, entendeu? É, Recife mesmo tem, tem clubes com não só os mais famosos, mas outros clubes. Posso citar o um exemplo aqui do Retro, que tem uma baita estrutura lá em Recife que de, de formação. Você tem, você tem clubes na região centro-oeste que formam bastante, então o mais importante é você ter processo de formação bem feito nas idades mais jovens, e quando eu falo processo, estrutura, bons profissionais, quem naturalmente você vai conseguir colher bons frutos, o jogador bom está no Brasil todo, mas não todos têm a oportunidade de serem desenvolvidos por bons profissionais em uma boa estrutura,
0: o que o Luiz falou é bom, porque não dá para perder o jogador que está no quintal de casa, né? Sim, Resumindo sim, assim, aquele jogador muito só, próximo. Só é, fazer mais uma pergunta, é, é muito importante, entrando, né?
2: Nessa questão, que claro. assim, a gente é, foi, foi muito claro a resposta do, do Luiz em relação ao que eu tinha colocado, e a gente vê um pouco da, de como é importante essa captação exterior também ao Rio de Janeiro, quando se tem, por exemplo, um pós-copinha onde o Flamengo conseguiu contratar o João Vitor e-Zumbi. De Alagoas, o Guilherme Teixeira, do, do Juventude, lá do Rio Grande do Sul. E eu queria é, entrar um pouco nesse tópico e perguntar ao Luiz como que funciona é, a rede de apoio, eu diria, a esses atletas que estão vindo é, de regiões mais distantes de. de de outros clubes, de outras realidades completamente diferentes, porque como você disse, a ambientação para um atleta que mora no Rio de Janeiro ao Flamengo é muito natural, é muito tranquilo, porque ele já é dali não vai envolver mudanças, não vai envolver é, distanciamento familiar, mas como funciona o aparato do Flamengo é, para esses jovens que estão vindo de centros menores e, e regiões completamente distintas a lidar com tudo que envolve uma ambientação a um clube tão grande como o, o Flamengo, né?
1: É, esses dois atletas que você citou foram destacados na Copa São Paulo, foram dois dos principais destaques, atletas já maiores de idade, aquela captação que nós citamos mais pontual. É, alguns acabam vindo com a família, outros acabam vindo para morar, por já serem maiores de idade, morar com parentes, é, sozinhos, enfim. Mas a gente aqui tem um suporte muito grande do nosso serviço, que é a Patrícia que cuida de pedagogia, serviço social psicologia, para poder a, é, receber esse atleta, acolher ele, dar toda a estrutura possível, e aí ele passa por todo um processo de acolhimento ali, depois por todo um processo de entrevista com a nutrição, com a parte física, para ele chegar aqui tá bem instalado, tá bem é, é alimentado, tá sendo bem recebido, porque essa adaptação acaba sendo fundamental para o processo de desenvolvimento dele. Mas hoje tem um departamento que cuida de todo esse processo aí nosso aqui, que é um departamento fundamental para a
0: gente. É, isso é muito importante de, de entender, e eu tenho certeza que quem está ouvindo vai, vai entender um pouco mais esses, esses processos e, e funcionamentos que eu acho que são muito importantes, não só, como a gente está comentando aqui, Bastante sobre a questão do Flamengo em cima, si, do que pensa é, e, e dentro desse processo de, de formação. Mas a gente não pode terminar o episódio sem falar das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras. E já que eu comentei aqui um pouco mais cedo sobre esse texto, a minha dica futebolera dessa semana vai justamente para essa matéria do The Atlético falando um pouco mais sobre a formação do Real Madrid, La Fábrica, como é conhecido, né, na Europa, como é que eles focam a formação e, e acho que é sempre importante, como a gente comentou no início do contexto, o Real Madrid né, é um clube que pode formar um ou outro outro, que vai acabar jogando na né, equipe profissional, obviamente, mas foca muito na venda desses jogadores e por isso acaba focando na formação né, desses atletas para diferentes modelos de jogo, se a gente pegar o exemplo do Barcelona é diferente, pensa em formação é, mais voltada ao seu próprio modelo então tudo se adequa ao contexto, mas a matéria do The Atlético é bem legal que eles vão a fundo de como é, que é a formação no, no Real Madrid, lembrando que as, as dicas estão todas na, na descrição desse vídeo e também desse episódio aqui no Spotify Aurélio,
2: qual é a tua dica futeboleira? Bom, Dali Gabriel, queria primeiramente agradecer pelo, pelo episódio, por mais um convite a mais um TPI. É um prazer imenso estar aqui representando o time do PRO na, na grande fase que vive a produção de conteúdo do Future. Estamos né? perto de bater o 100k no YouTube, ficamos em 14 de, de programas do Spotify mais ouvidos na área de esportes. Então é sempre um prazer estar aqui, um, um muito obrigado ao Luiz, que foi um papo com certeza que me ajudou, abriu novos horizontes para mim, é, pude é, entender muito de alguns processos do principal, do principal clube do país atualmente, então assim, queria agradecer mais uma vez, e, as minha, e a minha dica, na verdade, são duas, que no último episódio eu falei do, da, do portal da Base Brasil, agora eu recomendo o Olheiros, que foi de onde eu vim, é, na, nas lives com, com o Momito, e quem produz conteúdo de base também no Twitter, exemplo do José Gustavo, Félix, que é mais uma parte informativa de, de noticiário de base, então eu me atualizo bastante por ele ali, e por último, há é, um, um texto do The Athletic que puxa bastante sobre a questão geográfica de captação, e de desenvolvimento de atletas, que é o, o texto, obviamente o título é em inglês, mas eu não vou arriscar meu inglês aqui, e é mais ou menos o como o Nordeste da Inglaterra era a principal mina de ouro ali de captação, mas como hoje em dia Londres é o principal centro ali de, de recrutamento do país, então acho que é um texto muito interessante, na, 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 na biografia vai estar o, o link ali, então é isso, muito obrigado mais uma vez, e pensem no jogo, né? Então,
0: obrigado, Aurélio, que está aqui com a gente. Luiz, antes da gente agradecer essa bela participação e que, certamente, como o Aurélio disse, abriu muitos horizontes para a gente, qual é a tua dica futeboleira para quem hoje está tá nos ouvindo, quem está nos acompanhando? Vou pegar um gancho aí é,
1: do que você falou sobre o Real Madrid. Tem o CIS, não sei se vocês já ouviram falar, é um centro uhum. de estudos muito bacana, tem pesquisas e relatórios muito interessantes. E aí, nesse centro de estudos, saiu ano passado o um relatório que, de 2015 para cá, o Flamengo é o clube não-europeu que mais vende jogadores em, em valores absolutos. E o Real Madrid é o segundo maior clube. E aí, por isso que vai de encontro o que eu estou falando a você. O Real Madrid acaba sendo um case bem interessante, porque ele vende bem e bastante, mas o principal cliente não é o primeiro time dele. né? Então, a academia dele de formação se reinventou. E dentro dessa listagem, o Flamengo é o clube não-europeu que, que teve o maior valor de venda de, de atletas de, de 2015 para cá. E, e lá tem vários estudos também muito bacanas de, de, de elencos, de formação de atletas, de, enfim. É uma dica que quem puder acompanhar lá é, é, acho muito válida. Para finalizar, Gabriel, muito obrigado pelo convite, o prazer poder estar aqui com vocês, espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Tá? É, a Aurélia também foi um prazer, a troca aí, estou à disposição, o é, que a gente puder agregar e, e poder estar somando, parabéns pelo programa, parabéns pela, pela qualidade, e, e assim é sempre muito bom poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho.
0: A gente que agradece, Luiz, e seja sempre bem-vindo aqui ao Futuri. E a todos que acompanharam, tenho certeza que gostaram muito. Então, futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futuri e temos convite para vocês. Pense o jogo, abraço e até a próxima semana. The Peach Invaders!